0: Bem-vindos a mais um episódio do Nas Ondas do Saber, projeto de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou Matheus Torres e, juntamente com Denise Vilassa, somos licenciados em Letras. Em nossa equipe temos ainda a professora doutora Thaís Ludwila e a técnica administrativa Roberto Duarte. E hoje temos como convidado o professor Edivaldo Nascimento, da Escola Estadual Ministro João Passarinho. O podcast de hoje vai ser da área de natureza e o assunto será metabolismo. Olá, gente, tudo bem? Eu sou Edvaldo Nascimento, sou professor de Biologia, sou professor da Rede Pública Estadual de Pernambuco, sou professor da Rede Municipal, sou professor de Escolas Particulares no Recife, sou professor da Faculdade Particular da Disciplina de Zoologia, tá? Sou biólogo. Também tenho meu perfil no Instagram, arroba Nascimento, e eu tenho um canal de aulas de Biologia no YouTube que se chama Vamos Focar. Bem... É, o tema da aula de hoje, né, é metabolismo, tá? Que é um tema muito importante que faz parte de um tópico fundamental para todos os vestibulares do nosso país, principalmente para o Enem, que é o tópico de bioquímica. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre metabolismo. Agora, a gente precisa começar falando de metabolismo, levando em consideração a composição de todos os seres vivos, tá certo? E aí, de um modo geral todos os seres vivos eles são constituídos por dois grupos de substâncias, que são as substâncias orgânicas e as substâncias inorgânicas, ou as substâncias inorgânicas e orgânicas, tá? E aí, se a gente levar em consideração as substâncias inorgânicas, nós temos água, sais minerais. E se a gente levar em consideração as substâncias orgânicas, nós temos os carboidratos, que são os açúcares, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. Bem... Uma informação muito importante, tá certo? É que você saiba a distribuição dessas substâncias orgânicas e inorgânicas em todos os seres vivos, tá certo? E aí é claro que a, é, né, a sua distribuição, a sua quantidade, ela varia muito tá? em cada tipo ou grupo de ser vivo, tá certo? Mas se a gente tirar, por exemplo, uma média, né, se a gente parar para analisar uma média Dessas substâncias inorgânicas e orgânicas nos seres vivos, nós vamos perceber o seguinte: vamos perceber que, é, de um modo geral, os seres vivos apresentam aí 70% de água, tá certo? Ou seja, é a substância que se mostra em maior quantidade. Depois nós vamos encontrar 1% de sais minerais, depois 3% de carboidratos, 7% de lipídios, 15% de proteínas, 2% de vitaminas e 2% de ácidos nucleicos. Tá? E aí você me pergunta, ô professor, então a água é a substância mais importante em todos os seres vivos? É, mas só que a sua quantidade também varia. Por exemplo, existem seres vivos que só têm 1% de água. Aí você me pergunta, qual, professor? Uma semente. Uma semente é um ser vivo que a gente diz que está em vida latente. Tá? Uma semente está esperando entrar em contato com a água para iniciar suas atividades metabólicas. Então, uma semente, por exemplo apresenta em média 1% de água. Mas, por exemplo, nós também encontramos seres vivos que têm aí aproximadamente 95%, 96%, até 99% de água, como, por exemplo, alguns quinidários, né? As águas vivas, por exemplo, as anêmonas, tá certo? As medusas e outros, tá? É... Geralmente o pessoal pergunta o seguinte, professor, depois da água, qual é a substância que se mostra em maior proporção? As proteínas. Então, se eu digo para você que o parâmetro para análise da importância aí da substância né, em um determinado ser vivo a sua quantidade, depois da água, as proteínas serão as substâncias também de suma importância para a vida. Primeiro, você tem que entender que quem controla a produção de proteínas dentro de uma estrutura viva é o DNA, especificamente os ácidos nucleicos. Né? É, o DNA é um tipo de ácido nucleico juntamente com o RNA. Então, o que é que vai acontecer? O DNA é responsável pelo controle das proteínas em meio intracelular ou em qualquer ser vivo. Então, depois da água, as proteínas são as substâncias mais importantes porque se mostram aí em 15% em maior quantidade. E o que é que a proteína faz, professor? Bem, a gente costuma dizer que a proteína ela exerce 99% das funções dentro da célula. E aí você me pergunta, ô professor, e esse 1%? De um modo geral é a produção de energia. Por quê? Porque a célula tem preferência inicialmente pelo consumo de carboidratos e depois pelo consumo de lipídios. E aí, se a gente parar para analisar, por exemplo, a função, né, se a gente der uma panorâmica na função de cada tipo de substância, seja inorgânica ou seja orgânica, nós vamos perceber o seguinte, a água é responsável é, é, por todo e qualquer tipo de acontecimento. Por quê? Porque a água vai ser o regulador das atividades funcionais dentro de uma unidade viva ou dentro de uma unidade celular. Tá? Depois, os sais minerais vão participar tecnicamente de todas as reações que ocorrem em meio intra-orgânico ou em meio intracelular. Os carboidratos são responsáveis pelo processo e produção de energia, além também de serem muito importantes aí, é, é, na composição das estruturas dos seres vivos. Os lipídios também são substâncias importantes no processo de produção de energia, mas em contrapartida você precisa compreender que os seres vivos têm preferência inicialmente pelo consumo do carboidrato, especificamente uma substância chamada, um tipo de açúcar, melhor dizendo, chamado de glicose. Vale colocar aqui carboidratos ou açúcares, tá certo? Lipídios ou gorduras. Então, os seres vivos eles têm preferência pelo consumo de açúcares, em seguida, entra o consumo das gorduras, tá certo? Apesar que os lipídios também apresentam outras funções, como, por exemplo, função estrutural, tá? É, é, proteção contra choques mecânicos, regulação térmica no corpo, preenchimento dos tecidos, tá certo? E as proteínas, professor? Bem, a proteína, ela exerce todo e qualquer tipo de função. E aí, se a gente lembrar, por exemplo, né? se a gente levar em consideração, por exemplo, uma enzima, né, a enzima é uma proteína. A gente costuma dizer que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, porque nós temos diversas proteínas e dentro das diversas proteínas nós vamos encontrar as enzimas. E a enzima ela participa de todo e qualquer tipo de reação, fazendo com que a reação aconteça logo, aconteça rapidamente. Então, se eu tenho a enzima é, né, acontecendo dentro de todo e qualquer tipo de reação, consequentemente, é, isso vai elevar muito a quantidade de proteínas em meio intracelular. As vitaminas, professor, vitaminas são substâncias reguladoras ou mediadoras, muito importantes à vida. E os ácidos nucleicos, como eu já falei, DNA e RNA, vão atuar diretamente no armazenamento da codificação gênica, das informações genéticas e também no controle lá, da produção das proteínas. Beleza? Ok. O que, é que vai acontecer? É, se eu pergunto para você, me diga o seguinte, um ser vivo ele pode ser constituído somente por substâncias inorgânicas? Você vai me dizer, não, professor. Um ser vivo pode ser constituído somente por substâncias orgânicas? Também não, professor. Então, o ser vivo ele é constituído por substâncias orgânicas, mais substâncias inorgânicas. Então, consequentemente, a junção... né? O conjunto de reações que interagem as substâncias orgânicas com as inorgânicas nós vamos chamar de metabolismo. E o metabolismo, ele é a força maior de qualquer tipo de ser vivo. É o conjunto de reações que garante o acontecimento das reações vitais. Na realidade, a gente costuma dizer o seguinte, que o metabolismo é o conjunto de reações que interagem as substâncias orgânicas com as inorgânicas, promovendo o equilíbrio e o aparecimento das funções vitais. Só que esse equilíbrio a gente costuma chamar de homeostase, né? Porque a vida, ela não está em equilíbrio, né? O que existe na realidade é o que nós vamos chamar de homeostase, que é uma faixa de atividades vitais que está presente aí nos seres vivos. E aí, pelo fato desse processo de homeostase né, garantir justamente o acontecimento das atividades metabólicas, né? Favorecer esse equilíbrio que nós chamamos de homeostase especificamente, o metabolismo, ele ocorre em duas etapas. Você precisa né, é, saber, porque os grandes vestibulares cobram isso, principalmente o Enem. Tá? Então, nós temos aí o que nós chamamos de etapas do metabolismo. Como, por exemplo, o anabolismo, que é todo e qualquer tipo de reação né, que ocorre em meio orgânico relacionado ao processo de construção. Todo e qualquer tipo de reação de construção ou síntese nós vamos chamar de metabolismo. Por exemplo, a síntese do ATP. Aí você me diz, professor, o... O que é o ATP? Gente, o ATP é a molécula responsável pelo, armazen é, pelo armazenamento de energia a partir da quebra do açúcar fundamental à vida, que é a molécula de glicose. Vale colocar que tudo que nós ingerimos no dia a dia contém açúcares na composição. E esses açúcares são constituídos por açúcares menores, como, por exemplo, a molécula de glicose. Então, a vida, não interessa o tipo, seja ela uma vida micro, é, é, microscópica ou macroscópica, a vida ela precisa da molécula de glicose para o processo de produção de energia. E essa glicose, né, que no nosso caso é transportada do nosso sangue pela insulina, quando ela entra na célula, ela é quebrada, a sua quebra, consequentemente, acarreta a liberação de elétrons, e esses elétrons eliminados eles são armazenados em uma molécula chamada de ATP. Então, se eu tenho a construção de ATP, vale colocar aqui a sigla atp significa adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina, tá? Então, a síntese do ATP é uma reação anabólica, é uma reação que nós vamos chamar de reação do tipo anabolismo. Um outro exemplo de reação anabólica é a síntese proteica, ou um outro exemplo de reação anabólica é a síntese lipídio, ou qualquer outra produção de qualquer outra substância em meio orgânico. E a segunda etapa tá, do metabolismo é o que nós vamos chamar de é catabolismo, tá? Catabolismo. Nós temos a primeira etapa, o anabolismo. A segunda etapa, o catabolismo. Ô, oh, professor, mas o que é o catabolismo? Catabolismo é qualquer tipo de reação de quebra ou lise. Então, se eu tenho, por exemplo, né? O ATP, ele é construído a partir da quebra da molécula de glicose, tá? Para ser quebrado em seguida. Porque, como eu falei para você, o ATP armazena energia oriundo, né? Oriunda da da molécula de glicose, e as unidades celulares, o corpo em si, a vida em si, quebra essas moléculas de ATP, para que estes, por sua vez, liberem a energia, entendeu? Que irão favorecer justamente o acontecimento das reações que ocorrem dentro da célula. Então, aí você me pergunta, então, professor, o metabolismo, ele quebra para construir e constrói para quebrar. É isso mesmo. O anabolismo, ele constrói, são reações de construção, e o catabolismo, vai ser justamente reações de quebra. Então, dentro de unidade celular, dentro de unidade viva, o que acontece são reações de construção, produzindo substâncias que serão quebradas, liberando energia para que outras substâncias sejam produzidas. Então, isso é o que garante a vida, isso é o que irá favorecer a vida. E aí nós temos também os tipos de metabolismo. Cuidado, etapas de metabolismo é uma coisa... Tipo de metabolismo é outra coisa. Nós temos três tipos de metabolismo. Nós temos o metabolismo plástico ou estrutural, o metabolismo regulador e o metabolismo energético. O metabolismo plástico é um conjunto de reações responsáveis aí pela construção da matéria viva. Então, todo qualquer tipo de reação de construção está associado ao metabolismo plástico ou estrutural. Exemplos de substâncias que participam do metabolismo plástico. Os açúcares, os lipídios, e as proteínas. Já o metabolismo regulador, ele vai ser um conjunto de reações responsáveis pelo controle das atividades vitais, pelo controle das atividades metabólicas. E participando desse tipo de metabolismo, nós temos aí as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. E o metabolismo energético vai ser um conjunto de reações responsáveis pelo controle das atividades energéticas e, consequentemente, é óbvio pelo que nós vimos lá no começo, participando desse tipo de metabolismo nós teremos os glicídios e os lipídios. Beleza? Gente, muito obrigado pela participação. Quero agradecer a todos e até o nosso próximo encontro. Beleza? Valeu. Tchau, tchau. Agradecemos ao professor Edivaldo pela parceria e a você, nosso ouvinte, por estar conosco. Você pode nos acompanhar pelo YouTube e Spotify. E nos siga no Instagram, @ondas.saber e até o próximo episódio.